0: 朋友们，大家好！今天咱们继续说《至圣东方朔》，第一部《天纵奇才》第二十一章《大将军》。茫茫沙漠，犹如浩瀚的黄海，沙浪翻滚，烟尘四起。这是丘陵起伏的沙漠，一眼望去。除了半绿半紫的荆棘之外，什么东西都没有。荆棘丛中偶尔发现一点马牛之粪，可现在也没有牛马出现了。风骤起，这风起于沙丘之音，可一过沙丘，便与太阳晒得热热的气流搅在一起，形成一个气浪。这气浪再大一些，便是一股小旋风。如果这个小旋风顺着沙丘的沿上走，便会裹挟着更多的冷风和热浪，迅速发展为大的旋流，带起满地的黄沙直上云霄，形成一股冲天的沙柱，所到之处荆棘被连根拔起，人马被卷上九霄。这汉师二十五万大军呢？便是在这种气候中去行进着，白天奇热，士兵的不断中暑；晚上又冷得不得了，士兵们呢，冻得是直打哆嗦。然而将士们的士气呢，却丝毫未减。一路上，那股冲向军旗的血流刺激着他们的心，他们也在寻找着可以见血的对象。无奈匈奴呢，得知消息。溜得比兔子还快，这样也好。三路大军呢，三天多的时间便完成了集散。李广的五万兵马也与大队伍呢汇到一起，大家呢开始分头行动。公孙贺正面的出兵云中，不久呢便遇到了单于的主力。接到探骑的报告，作为前锋的苏建连忙命令队伍停下。自己回马向公孙将军报告。这公孙贺呀，毕竟是年长老成，他沉着冷静地问苏建，前面是何人马？”苏建说：“启禀将军，前面人马众多，像是单于的主力。”公孙贺想了一下，好，就此安营扎寨，坚守不出。有违令者斩。苏建呢有点不解，将军，我们不打，打匈奴以逸待劳，我军长途跋涉，能保证取胜吗？先呢把敌人的主力拖着，让卫青将军深入敌后，就是取胜了一半呐、啊。末将明白。苏建呢手持信号旗。示意军队安营扎寨。公孙敖的部队呢，也遇到了很多的敌军。先锋是李希，李希呢，与公孙敖在一起呢，说道：“公孙将军，前面敌军挡道，可能是匈奴左贤王的军队。”公孙敖问道：“有多少人马？”李希说：“约有八万余人，比我们多了许多呀、啊。”嗯，李将军，你说咱们打不打？以小将之见，我们不妨先退一下，等敌军杀过来再与他交锋。这公孙王想到自己呢，现在是戴罪之身，那这个时候，那不冲上去立功受赏还等什么呀？啊，不行！我们未战先走，万一敌人追上来，岂不是阵脚大乱？先冲上去打击匈奴的锐气。李希呢，只好听令。好，将士们冲啊！公孙王与李希率兵冲杀，双方血战在一起。毕竟人家匈奴是以逸待劳啊。那左贤王所率部队呢，虽然不是精锐之师。但是以七八万之中，九户之众的对付五万的疲惫部队，当然是绰绰有余。不一会儿呢，汉军的就感到疲惫了，渐渐的不敌左贤王的攻击。李信呢，一边奋力厮杀，一边叫道：“公孙将军，你先撤吧，我在这顶着。”“不行，我们都要在此顶着，让卫青将军走得远一些才好。”公孙敖呢，坚持是再打下去。李希只好硬着头皮顶啊！好，将士们，我们拼了！众士兵在尸体堆里面挣扎着，大叫呢：“拼呐！”这好不容易啊，他们才将左贤王的部队击退那么一点点。可他们自己的兵马损失的太多啊！而此时，公孙敖是不敢恋战了，他怕匈奴再度追来，于是命令呢将士们后撤。那再说李广呢，在雁门驻守多年，对匈奴的情况比较熟悉。他和儿子李敢一道，带兵呢从雁门向右贤王的部队发起了快速的攻击。那右贤王一是有些惧怕李广，不敢呢轻打轻易呢与他交战；二是想保存实力，不愿做匈奴单于的替死鬼，就在雁门以北。百余里的地方布下阵来，以聚守为目的。李广呢，纵马深入湖地近百里，没有遇到有力的抵抗，以为呢右贤王的逃避了，胆子就大了起来，命令部队全线出击，务必要多多杀敌，以建功勋。这李敢走在父亲后面，觉得呢有点不对劲，就劝说道：“父亲。”匈奴右贤王十分谨慎，定有准备。我们孤军深入，如中敌人埋伏，恐怕……李广打断了儿子的话：“右贤王，他也能打仗，那遇上他，我们会杀他个片甲不留。”李敢不好与父亲的再做争辩，只好招呼后面的将士快快跟上。李广呢，仍然是向前飞驰。他要奔上前面的山丘，以观敌人的动静。其实啊，人家匈奴右贤王呢就在山丘后面，他呢在这已经埋伏了五万兵马，只等李广进入圈内。果然，这李广进入了他的视线，右贤王呢将手中的白旗一扬，早就有许多匈奴兵士拉起了绊马索。李广呢，王的急忙勒马，为时已晚呐、啊！他的马呢，已经被绳索绊倒，几十个匈奴士兵抢上前来，将他捆住。李敢见状呢，飞马来救父亲，而右贤王将手中的白旗呢，东西飞舞之间，左右两支骑兵分别杀出，将李敢呢挡在了山丘之下。右贤王的军队并不死战，只是将李敢的兵马挡在山丘之下，让他们呢无法。接近突前的部队啊！这可怜的李广啊，二十余人全部被俘了。李敢是奋力厮杀，然而敌军呢越来越多，无法突破。眼看着李广呢被匈奴呢夺走了，当儿子的无可奈何呀！李广被捆绑着带到右贤王面前，右贤王大笑道。哈哈哈！<笑>李广将军，啊，都说你是汉家飞将军，没想到今天一下子撞到了我的网中啊！李广愤愤地说：“啊，都是我轻敌，中了你的圈套。”右贤王大笑：“圈套？那你也设个圈套啊！”李广叫道：“啊，要杀要剐，随你的便，别啰嗦！”哈哈！李广将军，你好大的脾气！你以为我这会杀你？没那么便宜！我已经与左贤王打了赌，要抓汉家大将去单于那儿请功了。没想到一张网就捉住了你飞将军啊！李广愤怒地向右贤王冲来，众军士是一顿枪杆，将他打得昏了过去。右贤王命令把他装到网里弄走。天色黄昏，李广呢，在两匹马之间的网中。渐渐醒来，其实啊，他并没有受多大的伤，也没有昏过去。他只不过是假装昏死，骗骗敌人而已。他知道，如果呢，他好好的活着，那匈奴兵士就会对他的严加看管；那装死过去，匈奴呢反而会放松警惕。果然，几、这个压着他的匈奴骑兵呢，将装他的网呢两端呢拴在两匹马的鞍子上。他们呢，倒是在月光下哼着小调，毫不防备地信马由缰而走。李广呢，悄悄地伸出手来，从靴子中取出刀来，将绳子是慢慢割断。绳头呢，却紧握在他左手中。他腾出右手，将刀尖向右侧的马屁股刺了一下。那马疼痛啊，向边上一挣，李广的网呢就被拉了起来。李广乘势一跃，噌的飞了起来，正好呢落在左边那匹马上。边上呢，一个匈奴士兵吃了一惊，还没反应过来呢，早就被李广呢一刀刺落马下。李广一刀斩断马身上的网绳，猛勒马头，双腿一架，那马呢掉头便跑。匈奴众人大吃一惊，等他们回过头来，李广的马呢已经跑了很远很远。匈奴兵士急忙放箭，那箭啊就在李广的马后面落下来，没有射到。右贤王见状，摇了摇头，叹口气说：“嘿，嘿，不愧为飞将军，一眨二眼的功夫，愣是让他给飞了。”这沙漠上的利刃呢，射到皮肤上，就像我们真那个艾灸一样。针扎一般的，让人很不自在。卫青和主父偃呢，还有一名叫做李据的将军，以及霍去病，他们呢来到一条小河边，河水清清，看得见底。河的对岸呢，片片绿草，牛羊成群。这时候，将士们呢急着要下河喝水，卫青呢却不让。他向四处看了一番，发现没有敌军。然后呢，派几个骑兵四处打听情况，这才将将士们呢，啊，下马饮水。不一会儿呢，探听敌情的斥候纷纷归来，报告说，往北没有匈奴主力，可他们的身后，敌军已经发现他们的行动，好像有人马向回杀来。卫青呢，征询这个主父偃的意见，主父大人，你看。怎么对付他们，将军？你在路上不是给小人讲过武钢车阵吗？咱们呢，就在这小山头上摆好武钢车，让匈奴小儿们冲回来试试。卫青点点头，他指挥部队再向西走，停在一座大沙滩上。好，就在这儿布阵，把武钢。车的锁链上好，众将是急忙布阵。一会儿的功夫，他们在沙堆上搞了个里外三层的木桶式的阵来。卫青让李举将军和霍去病呢，分别带领一万轻骑向两翼展开，要他们看信号。一旦敌军在这里被盯住，他们就左右夹击，再来个里应外合。这布置刚刚停当，南边那边变得狼烟呃四起。原来呢，匈奴单于留兵一半，与公孙贺的大军对峙，自己呢却带着五万精兵向后方杀来。他卫青见自己的军队那五钢车前后布好了三层，该锁的已经插好锁箱，里层是弓箭手，二层是一些以手持盾以手。持长枪和长柄怪头刀的人，最外一层呢人很少，是他训出的三千死士。我已经镇静一下，让三千死士撤回阵中，自己走到这车阵中心，拿起了他的黄黑二旗。匈奴众多铁骑喊杀而来，他们边纵马边放箭，箭呢被。盾牌挡住，匈奴铁骑猛冲过来。只见武刚车的车牌呢，唰开了，前边呢，这个匈奴骑兵便冲了进去。谁知第二排车呢，却又合拢，刚进入车阵的，早就被武刚车绊倒。汉军是以长刀砍之，长枪挑之，如砍瓜切菜、穿稻草一样，那么痛快。有几批快马的越进的阵里，却又被第三重车给挡住，早就被按捺不住的死士给收拾掉了。第一批冲来的铁骑呢，纷纷回逃；第二批又冲上来，如此三番，匈奴的铁骑全在这个来回变化着的五钢车阵前时，人仰马翻，是命丧黄泉。几个匈奴将领见此情景，勃然大怒，亲自拍马冲入车阵。远远的，他们看到三排铁车之间有很大的空隙，可偏偏他们一到呢，路便被堵死了。回马再寻出路，出路也没有了，只有锁紧在一起的铁车。如此几个回合呢，匈奴精锐部队是损失大半。匈奴单于率队呢来到阵前，他在马上仔细看了一下，他皱起了眉头，啊，他知道这是一颗钉子哦。要是不尽快的拔掉，那汉军主力发起猛攻后，他们会被前后夹击，情况至危。于是他将长剑一挥，命手下将士猛攻。那神秘的八卦图阵。变幻不定的阴阳卦象，连操纵他的汉军将士呢，都未必懂得。站在远处一个高地上做闭上关的监军主副眼，他的学问可不小。他对这个阵势也是一窍不通。只见三条车龙啊，来往有序，开合自如。匈奴士兵所到之处呢，必然被铁车挡住，必有汉军将其消灭。真令他是叹为观止，而匈奴将士呢，身在阵中，更不明白哪是出路，哪是归途了。那三番五次的进攻，五次三番的人马都是有来无回。韦清望去，只见武刚车阵前到处是匈奴的士兵和马匹的尸体，有的地方呢，竟然比车阵还高。匈奴单于的眼都红了、啊。他亲自督阵，命令全体兵马再次猛冲。匈奴铁骑踏着他们留下的人马尸体，部分兵马从他们同伴的死尸堆成的肉墙上通过，攻进阵中，与汉军士展开厮杀。此时，卫青的双旗并举，阵内战鼓齐鸣，三千死士憋足了劲儿从阵中冲了出来，而李举和霍去病的两万人马也从那东西两侧。杀迎敌军。这时候，匈奴单于看到势头不对了，他急忙命令部队后撤。卫青亲自擂鼓，汉军世界大战，各个奋勇杀敌，敌军的是四散溃逃。霍去病一马当先，率他的一万骑兵，只顾着向残敌追杀。他见几个匈奴首领向北南逃去，便拼命的追赶。主父偃呢，也从远处跑过来凑热闹似的，大声喊杀了一声。他不是战将啊，只是跟这个李举的屁股后面瞎起哄。他那也觉得特别过瘾，如此叫喊一番呢。眼见匈奴都没了，自己呢便回到阵中寻找卫青。他呢是很有先见之明的，提醒卫青：“卫将军，匈奴熟悉地形，我们可不能远追呀、啊。”卫青点点头，鸣金收兵。在小校敲锣，汉军呢停止了追杀。啊，日头西斜，这校尉点校兵马向卫青报告说：“启禀将军，我部人马伤了三百余人，死者二十余个，只是霍小将军等人不知去向。”卫青呢，本来想挥军南下。与公孙贺会合，听说霍去病未回，他只好停了下来，派人继续寻找。天色渐暮，夕阳转红，卫星等人焦急地等待着。突然，远处传来马蹄声，卫星警觉起来，众将士再度上马。只见北方远处，百千只马向此奔来，其后还有一望无际的羊群。羊群之后，霍去病与十多名骑兵正兴高采烈地归来。霍去病在马上大叫：“舅舅，我们搞来许多良马，那还有肥羊！”卫青愤怒地说道：“还不下马领罪？”霍去病惊奇的啊！”卫青怒道：“你不听军令，随意胡来，违我军令，应该斩首。”霍去病急得要哭住了，舅舅，我们只管追杀匈奴，没听见罗生啊！主父也来说清了，将军，霍小将军才十六岁，只是个孩子、啊。哼，今后再这样，绝不饶你！说，这么多马和羊是从哪得的了？我已经见了这么多牛羊和马匹，心中的怒气呢也减了许多。霍去病说。我们追那四个匈奴将领，追到一个山边，刚杀掉他们，就看到几十个人在放牧。那几十个放牧的人呢，全被我们杀死了。卫青吃惊的问道：“有妇女和老人吗？”欲知后事如何，咱们下次接着说。